0: 开《钗头凤》陆游。红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索，错错。错， 春如 旧， 人空 瘦， 泪痕红浥鲛消透。桃花 落， 闲池阁。山盟虽 在， 锦书难托。莫莫莫。这首词写的是陆游自己的爱情悲剧。陆游的原配夫人是同郡唐氏氏族的一个大家闺秀，结礼以后，他们伉俪相得，琴瑟甚和，是一对情意相投的恩爱夫妻。不料，作为婚姻包办人之一的陆母，却对儿媳产生了恶感，逼令陆游休弃唐氏。在陆游百般劝谏、哀求而无效的情势下，二人终于被迫仳离。唐氏改适同郡宗子赵世成，彼此音息也就隔绝无闻了。几年以后的一个春日，陆游在家乡山阴城南与祭祀附近的沈园，与携夫同游的唐氏邂逅相遇。唐氏遣至九窑，聊表对陆游的抚慰之情。陆游见人感事，百虑翻腾。遂长醉吟赋是词，信笔题于圆璧之上。词中记述了词人与唐氏的这次相遇，表达了他们眷恋之深和相思之切，也抒发了词人怨恨愁苦而又难以言状的凄楚心情。词的上片。通过追忆往昔美满的爱情生活，感叹被迫离异的痛苦，分两层。起首三句为上片第一层，回忆往昔与唐氏、携有沈园的美好情景：红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。虽说是回忆，但因为是填词，而不是写散文或回忆录之类，不可能全写，所以只选取了一个场面来写，而这个场面又只选取了一两个最富代表性和特征性的情事细节，红酥手。不仅写出了唐氏为词人殷勤拔盏时的美丽姿质，同时还有概括唐氏全人之美，包括他的内心美的作用。然而，更重要的是，他具体而形象的表现出这对恩爱夫妻之间的柔情蜜意，以及他们婚后生活的美满和幸福。第三句又为这幅《春园夫妻把酒图》勾勒出一个广阔而深远的背景，点明了他们是在共赏春色。而唐氏手臂的红润、酒的黄丰，以及柳色的碧绿，又使这幅图画有了明丽而和谐的色彩感。东风恶，数据为第二层，写词人被迫与唐氏离异后的痛苦。上一层写春景春情无限美好，至此突然一转，愤激的感情潮水突的冲破词人心灵的闸门，无可遏制的宣泄下来。东风恶三字一语双关。含韵很丰富，是全词的关键所在，也是造成词人爱情悲剧的症结所在。本来，东风可以使大地复苏，给万物带来勃勃的生机，但是如果它狂吹乱扫，也会破坏春容春态。下片所云：“桃花落。”闲池阁，就正是他狂吹乱扫所带来的一种严重后果，故说他恶。然而，它主要是一种相欲，相欲造成词人爱情悲剧的恶势力。至于陆母是否也在其列，答案应该是肯定的，只是由于不便明言。而又不能不言，才不得不以这种含蓄的表达方式出之。下面一连三句，又进一步把词人怨恨东风的心理书写出来，并补足一个恶字。欢情薄，一怀愁绪，几年离索。美满姻缘被拆散。恩爱夫妻被迫分离，使他们感情上蒙受巨大的折磨。几年来，生活带给他们的只是满怀仇怨。这不正如烂漫的春花被无情的东风所摧残而凋谢飘零吗？接下来，错错错。错一连三个错字，奔蹦而出，感情极为沉痛。但是，到底谁错了？是对自己当初不敢逆尊者意而终与父绝的否定吗？是对尊者的压迫行为的否定吗？是对不合理的婚姻制度的否定吗？词人没有明说。也不便于明说。这枚千斤重的橄榄，留给了我们读者来擒、来品味。这一层虽直抒胸臆，激愤的感情如江河奔泻，一气贯注，但又不是一泻无余。其中“东风恶”和“错错错”“云云”。就很有味外之味。词的下片由感慨往事回到现实，进一步书写夫妻被迫离异的深哀剧痛，也分两层。换头三句为第一层，写沈园重逢时唐氏的表现。春如旧，承上片。满城春色聚而来，这又是此番相逢的背景。依然是从前那样的春日，但是人却今非昔比了。以前的唐氏肌肤是那样的红润，焕发着青春的活力。如今，经过东风的无情摧残，他憔悴了。消瘦了，人空瘦句，虽说写的只是唐氏容颜方面的变化，但分明表现出几年离所给他带来的巨大痛苦。像词人一样，他也为一怀愁绪折磨着。像词人一样，他也是旧情不断，相思不舍啊。不然何至于瘦呢？写容颜形貌的变化，以表现内心世界的变化，原是文学作品中的一种常用手法。但瘦则瘦矣，句间何以着一“空”字？使君自有妇，罗夫自有夫。从婚姻关系说。两人早已各不相干了，事已至此，不是白白为相思而折磨自己吗？着此一字，就把词人那种怜惜之情、抚慰之意、伤痛之感等等，全都表现出来。泪痕句通过刻画唐氏的表情动作，进一步表现出。此次相逢时，他的心情状态。救援重逢，念及往事，他能不哭，能不泪流满面吗？但词人没有直接写泪流满面，而是用白描的手法写他泪痕红意鲛绡透，显得更委婉，更沉着。也更形象可感，而一个“透”字，不仅见其流泪之多，亦且见他伤心之甚。上篇第二层写词人自己，用了直抒胸臆的手法。这里写唐氏却改变了手法，只写了他容颜体态的变化和他的痛苦情状。由于这一层所写都从词人眼里看出，所以又具有了一时双情俱至的艺术效果。可见词人不仅深于情，而且深于言情。词的最后几句是下片第二层，写词人与唐氏相遇以后的痛苦心情。桃花落两句与上片的东风恶句遥相照应，有突入景语。虽系景语，但也是一笔管二的词句，不是吗？桃花凋谢，园林冷落，这只是物事的变化，而人事的变化却更甚于斯。像桃花一样美丽娇好的唐氏，不是也被无情的东风摧残折磨的憔悴消瘦了吗？从词人自己的心境来说，不也像闲池阁一样凄寂冷落吗？一笔而兼有二意，却又不着痕迹，很巧妙，也很自然。下面又转入直接赋情，山盟虽在，锦书难托。这两句虽只寥寥八字，却实从千回万转中来。虽说自己情如山石，永永如斯，但是这样一片赤诚的心意，又如何表达呢？明明在爱，却又不能去爱；明明不能去爱，却又割不断这爱缕情丝。刹那间，有爱有恨，有痛有怨，再加上看到唐氏的憔悴容颜和悲凄情状，所产生的怜惜之情、抚慰之意。真是百感交集，万箭簇心，一种难以名状的悲哀，再一次冲胸破喉而出，默默默。事已至此，再也无可补救，难以挽回了。这种万千感慨，还想他做什么？说他做什么？于是快刀斩乱麻，罢了，罢了，罢了。明明言犹未尽，意犹未了，情犹未终，却偏偏这么不了了之。而全词也就在这极其沉痛的喟叹声中结束了。这首词始终围绕着沈园这个特定的空间来安排自己的笔墨。上片由追昔到抚今，而以东风恶转捩；过片回到现实，以春如旧与上片满城春色句相呼应，以桃花落闲池阁。与上片东风恶句相照应，把同一空间不同时间的情势和场景，历历如绘地叠映出来。全词多用对比手法，如上片，越是把往昔夫妻共同生活时的美好情景写得逼切如见，就越使得。他们被迫离异后的凄楚心境，深切可感，也就越显出东风的无情和可憎，从而形成强烈的感情对比。再如上片写红酥手，下片写人空瘦，在鲜明的形象对比中，充分地展示出几年离所。给唐氏带来的巨大的精神折磨和痛苦，全词节奏急促，声情凄紧，再加上错错错和默默默，先后两次感叹，荡气回肠，大有痛不忍言、痛不能言的情致。总之，这首词。达到了内容和形式的完美统一，是一首别开生面、催人泪下的作品。本文作者杨忠贤、张燕锦，朗读《白云出岫》。附记：千百年来，前者实贤。多以为陆游和他的原配夫人唐氏是姑表关系，事实并非如此。最早记述《钗头凤》词本事的是南宋陈鹄的《奇旧续文，之后有刘克庄的《后村诗话》，但陈刘二世在其著录中。君未言及陆唐是姑表关系，直到宋元之际的周密才在其《齐东野语》中说：“陆务官出娶唐氏，洪之女也，与其母为孤侄。”此后，姑表说遂被视为横言，其实综考有关历史文献和资料。陆游的外家乃江陵唐氏，其曾外祖父是历仕仁宗、英宗、神宗三朝的北宋名臣唐介。唐介诸孙男皆以下半从心之字命名，即茂、苑、树义、余、平，而。无以“从门”之字命名的唐弘其人，也就是说，在陆游的舅父行中，并无唐弘其人。而陆游原配夫人的母家乃山阴唐氏，其父唐弘是宣和年间有政绩政声的鸿胪少卿唐义之子。唐弘之昆仲。皆以门字、况字命名，即抗、岳。由此可知，陆游和他的原配夫人唐氏根本不存在什么姑表关系。那么周密的姑表说就毫无来由，完全出于他的杜撰吗？不，刘克庄在其《后村诗话》中。虽然未曾言及陆唐氏姑表关系，但却说过这样的话：“某氏改适某官，与陆氏有中外。某氏即指唐氏，某官即指同郡宗子赵世成。”刘克庄这两句话的意思是说，唐氏改嫁给赵世成。赵士成与陆氏有姻娅关系，事实正是如此。陆游的姨母营国夫人唐氏，乃吴越王前俶的后人前臣的嫡妻，宋仁宗第十女秦鲁国大长公主的儿媳，而陆游原配夫人唐氏的后夫赵士成。乃秦鲁国大长公主的侄孙，以及陆游的姨父钱臣的表侄行，恰与陆游为同一辈人。作为刘克庄的晚辈词人的周密，很可能看到过刘克庄的记述，或听到过这样的传闻，但他错会了刘克庄的意思，以致造成了千古讹传。本文不可能将所考证材料详列备举，只把近年来有关学者专家和我们考证的结果复制于此，聊供参考。